0: Duizenden moleculen
1: tegelijk in real-time analyseren. om zo bijvoorbeeld te kunnen bepalen hoe een tumor groeit. of een bot geneest. In het lab van Ron Heren in Maastricht. hebben ze daar de techniek voor. Wetenschapsredacteur Carl Meinders die ging er langs. Nou, we zijn op dit moment bij M4I. Het Maastricht Multimodal Molecular Imaging Instituut. een hele mond vol. Maar denk aan Maastricht voor Imaging. En wat we hier doen is eigenlijk beelden maken van verschillende ziektes. Om samen met onze klinische collega's... de moleculaire status van ziekte en gezondheid te bepalen. Dat is wat we hier doen.
0: Ja, dat, als ik het goed heb begrepen. Jullie zoomen zo ver als mogelijk in om echt op moleculaire schaal dus te kunnen zien... wat gebeurt er in iemands weefsel of hoe zit het in elkaar?
1: Ja, dat klopt als een bus. Ja. Eigenlijk wat we proberen te doen... is de complexiteit van een oppervlak te ontrafelen. Ja. En inderdaad door in te zoomen. Hè. Dus we kijken naar de moleculen. De moleculen in de context van een cel. Een cel in de context van een weefsel. En het weefsel in de context van de patiënt. En als je naar die hele keten kijkt... dan ga je ook begrijpen hoe al die kleine schakeltjes in elkaar grijpen... om een bepaalde ziekte te versnellen of te vertragen. Ja. En dat is de wereld van de
0: moleculaire diagnostiek. Ja. En dat is wat we hier doen. Ja, het is ontzettend interessant. Maar het is ook echt veel stappen voorwaarts, zeg maar. Van een los celletje in een schaaltje en kijken wat er dan gebeurt... Jullie kunnen al naar, naar een hele cultuur kijken van cellen eigenlijk. En ook de interactie veel beter zien, toch?
1: Ja, dat klopt. En, en dat is ook ontzettend belangrijk. Omdat als we naar een enkele cel in isolatie kijken... weten we niet hoe die cel zich zal gedragen in de complexiteit van een stukje weefsel. Dus context van een enkele cel is belangrijk. En dat is ook belangrijk voor onze klinische collega's. Wat we hier gedaan hebben, is we hebben een hele nauwe samenwerking gezocht... met de medici, met de chirurgen, met de pathologen, juist om... Die ontrafelde complexiteit ook meteen hun in de handen te geven. Zodat zij het kunnen gebruiken, die kennis die wij hier opdoen. om ook de patiëntendiagnostiek en de behandeling preciezer te maken. En daarmee de gezondheidszorg verkopen, zo je wilt.
0: Ja, nou ook niet onbelangrijk natuurlijk. Zeker niet, nee. um, We staan tussen allemaal apparatuur. Dat zegt mij allemaal niet zoveel, maar bijvoorbeeld hier, wat gebeurt hier?
1: Nou, wat je uh, hier ziet staan is wat wij noemen uh, de uh, knife, het intelligente mes. Ja. En eigenlijk is dat een chirurgisch mes zoals dit. En dit mes, daar snijdt een chirurg mee door een blad heel erg heet te maken. Daar ontstaat er rook. En die rook zuigen wij op in dat grote apparaat wat daar staat, een massaspectrometer. Die analyseert die rook 10.000 keer per seconde wow. en bepaalt dan wat zit erin. En ik weet niet of je wel eens barbecue thuis?
0: Uh, niet zo heel vaak, maar heel ik vaak. weet hoe het werkt. Ja. Je weet
1: hoe het werkt? Nou, als je een stukje vlees op de barbecue legt of een stukje vis, dat verschil ruik je. Ja. En eigenlijk is dat met dat weefsel wat, wij, wat die chirurg verbrandt als hij aan het snijden is, net zo. Wij analyseren die moleculaire samenstelling, ruiken aan de rook. En daarmee bepalen we of iets gezond weefsel is, weefsel wat aan veranderen is in een tumor, of weefsel wat al tumor is. En dat zie je daar gebeuren. Daar wordt op dit moment gewerkt aan een stukje daar, hersentumor.
0: Daar liggen echte stukjes hersentumor. Daar op liggen dit stukjes moment. hersentumor, okay. waarmee
1: wij van patiënten die behandeld zijn, of aan de KU Leuven, of hier in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Um, weefsel verwijderd is. En wij proberen te bepalen wat is er in dat weefsel veranderd... om in de toekomst die diagnose nog preciezer te maken... zodat een chirurg minder hersenweefsel hoeft weg te halen. Ja, je kunt je voorstellen, dat is natuurlijk heel erg belangrijk... want daarmee ja. behoud je functie.
0: Oké, okay, dus je, je analyseert die rook ter, ja. bij het snijden al?
1: Ja, tijdens het snijden. Dus
0: eigenlijk wil je dan al kunnen zeggen wat is chirurg op dat moment als volgende stap moet gaan doen?
1: Het is heel belangrijk om de marge van die tumor goed te bepalen. Waar houdt de tumor op ja. en waar begint het gezonde weefsel? En op dit moment wordt er een bepaalde ruimte om een tumor heen gehouden. En die ruimte wil je zo klein mogelijk maken. Ja. En... Van
0: gezonde cellen? Van gezonde ja. cellen,
1: ja. Dus je wilt zo weinig mogelijk gezonde cellen weghalen. Ja. En dit hele slimme mes... Zorgt er dus voor dat die marge rond die tumor veel preciezer bepaald wordt. Maar we gebruiken het ook voor hele andere dingen. Hè? We okay. hebben het nu over tumoren. Ja. Maar uh, we gebruiken het bijvoorbeeld ook om te kijken naar mensen die hier in Limburg een stukje gaan fietsen. de Bemelerberg iets te snel afrijden, vallen. Ja. en op de tafel van onze trauma-chirurg terechtkomen met een gebroken gewricht. Ja. Dan moet de trauma bepalen. Moet ik dit met mijn schroeven en uh, uh, plaatjes aan elkaar gaan zetten? Of moet de hele hupkop vervangen worden? Of moet het gevricht vervangen worden? Hoe kapot is het? Hoe kapot is het? En, en regenereert het nog genoeg? Geneest het nog voldoende? Zeker voor mensen op leeftijd is dat soms een uitdaging. Ja. Hoe bepaalt hij dat nu? Hij bepaalt dat door hele kleine gaatjes te gaan boren. En kijken hoe, of dat bot bloed. Als het bloed is het meestal levensvatbaar. Maar dat is natuurlijk een hele grofstoffelijke manier om best iets te ingrijpend. zeggen over genezing. Ja, 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 best ja. wel ingrijpend. Dus wij zijn nu een manier aan het bedenken, of hebben een manier bedacht... waarbij we met een laser een heel klein beetje bot verdampen. Een klein beetje rook genereren. Ja. Die rook op dezelfde manier analyseren als voor die hersentumoren. En daarmee kunnen we bepalen of dat bot zal regenereren of niet. En daarmee de chirurg veel beter informatie geven om zijn besluit te nemen... ga ik dit weer met schroeven en bouten aan elkaar zetten... of ga ik dit hele gefrikt vervangen. Ja. En daarmee de patiënt ook heel veel onnodig leed te besparen.
0: Ja, en het enige wat je daarvoor nodig hebt is dus eigenlijk een beetje rook.
1: Een beetje rook en een goede massaspectrometer. Je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders in gesprek met onderzoeker Ron Heren.